0: El archivo histórico y cultural del gamer Una nueva plataforma para ganar un territorio dominado por Nintendo El origen de grandes experiencias de juego y de uno de los personajes más queridos SEGA GENESIS a principios de los 80 el negocio de las maquinitas orcadias iba en declive, así que tanto Nintendo como Sega se volcaron a crear sus consolas caseras de videojuegos. A mediados de la década, la Nintendo Famicom y la Sega Mark III competían por el gusto del público en Japón, y aunque a Sega no le iba mal, su rival le aventajaba alrededor de 10 a 1. Algo similar sucedería cuando se lanzaron NES y Sega Master System en América, pero para la siguiente generación, Sega tenía un as bajo la manga, así que empezó a preparar el escenario para a lo que se conoce como la guerra de consolas. Tom Kalinsky, el genio de la mercadotecnia, responsable en buena medida del éxito de las vitaminas de los Picapiedra y de Mattel durante los años 80, tomaba unas merecidas vacaciones en Hawái, cuando descansando en la playa se le apareció de la nada el presidente de SEGA, Hideo Nakayama. Este investigó dónde estaba y había ido personalmente a buscarlo. Le interesaban sus habilidades, pues había logrado maravillas renovando las líneas Hot Wheels y Barbie, y había lanzado exitosamente los juguetes de he y los Amos del Universo. Nakayama, Un don bastante conservador, con pelo de queso Oaxaca y peinado de ladito, le propuso a Kalinsky ser el CEO de SEGA de América y lo invitó a visitar sus oficinas en Japón, pues tenía algo que quería mostrarle. poco. Allí le reveló su arma secreta. poco. SEGA Genesis, una versión rediseñada de la SEGA Mega Drive que había salido en Japón en 1988, que tomaba ese nombre porque sería justo eso, un Genesis, un nuevo inicio para SEGA. La consola había sido creada por un equipo de investigación y desarrollo que tenía al frente a Masami Shikawa y Hideki Sato. La Genesis incorporaba un poderoso procesador de 16 bits, el Motorola 68000. Mismo que ya se utilizaba en algunas Arcadias y varias computadoras de la época, como las primeras Mac, y un segundo procesador Z80 de Zilog para el sonido. La idea era vender un millón de unidades en el primer año. Y era posible, pero tener un mejor producto no lo es todo, así que se necesitaría un plan bastante agresivo. Tom Kalinsky aceptó el reto, aunque sabía que sería como ponerse con Sansón a las patadas. Una pelea estilo David contra Goliat. Hizo buena mancuerna con Shinobu Toyoda, jefe de operaciones de Sega de América, y al poco tiempo presentó su plan a la mesa directiva. Se planteó ir por un público de adolescentes y universitarios, haciendo parecer a Nintendo cosa de niños. Para ello necesitarían más licencias que apelaran al público estadounidense, como algunas basadas en películas y caricaturas del momento como Aladdin y, ¿por qué no?, un juego con Michael Jackson. También se propuso hacer títulos con más niveles, más largos, lo que se traduciría en más tiempo de diversión en la percepción de la gente. Ya existía una librería de títulos que salieron en Japón, pero había juegos como Altered Beast que sonaba algo demoníaco, además de que no era tan buen juego, por lo que habría que desarrollar pensando en un nuevo personaje que sirviera de mascota para la marca, un rival para Mario. Yuji Naka, programador estrella de SEGA, había desarrollado un algoritmo que permitía que una animación de pixeles se moviera a a través de curvas calculando constantemente su posición en pantalla de una forma muy veloz. Pero esa historia la puedes escuchar completa en el episodio The Random Player dedicado a Sonic the Hedgehog. El chiste es que Kalinsky propuso que Sonic viniera incluido con la consola, sin que Kalinsky entendiera bien lo que sucedía, hasta que el presidente de la compañía se levantó molesto de su lugar en la mesa y caminó hacia la puerta, pero que justo antes de salir volteó y le dijo a Kalinsky, hágalo. A pesar de que sus propuestas no encantaron, decidieron confiar en él. Y fue lo correcto. Kalinsky hizo eso y mucho más. Hasta inventó el grito de SEGA, que se usaba al final de cada comercial. Colaborando de cerca con agencias de publicidad, convirtió a SEGA en algo cool la afrenta era directa. Además de bienvenido al siguiente nivel, surgió el eslogan, Genesis does what Nintendo don't. O sea que el Genesis hace lo que el Nintendo no puede. Hasta en los comerciales de Sega se manejó terminología que en realidad no significaba nada, pero que quedaba en la mente de la gente, como el procesamiento veloz. Puro marketing. Sí, Sega Genesis era un maquinón, pero probablemente no hubiera tenido tanto éxito sin Kalinsky. Nintendo era arrogante por su posición, e incluso tenía los desarrolladores desarrolladores de una oreja, pues se dice que les había advertido que si hacían juegos para otras plataformas no les daría la aprobación para que sus títulos aparecieran en las suyas y que por debajo de la mesa hasta a las tiendas y cadenas les condicionaba el producto a cambio de cierta exclusividad. Walmart, por ejemplo, le negaba a Sega el espacio dentro de sus locales, hasta que Sega abrió algunas tiendas justo afuera de algunos Walmart, con un camino repleto de anuncios espectaculares. <risas> Así sucedió en Arkansas, hasta que Walmart dio su brazo a torcer. Algunos de los mejores títulos de la consola de Sega fueron Moonwalker, Castlevania Bloodlines, Toe Jam and Earl, Strider, Castle of Illusion con Mickey Mouse… <risas> Alex Kidd, Streets of Rage 2, Fantasy Star 4 y obviamente Sonic the Hedgehog y Sonic 2. También estuvo el juego de pelea Mortal Kombat, que en su versión de Genesis lucía mucho mejor que en la de Super Nintendo. Siendo más popular puesto que respetaba los Fatalities Fatality. y la sangre que tenía la versión de Arcadias, aunque eso involucró a Sega en la disputa legal sobre la violencia en los videojuegos posteriormente. Si quieres echarle un ojo a lo que fue el Genesis, en 2019 se lanzó una versión mini con 40 juegos integrados y actualmente la puedes encontrar no tan cara. Finalmente se lograron vender cerca de 31 millones de unidades de Sega Genesis en el mundo y en un momento dado Sega logró el 65% de del mercado estadounidense, en parte porque la Super Nintendo salió casi un par de años después. Francamente, todos los juegos se veían bien acá, y si tenías un NES hasta te deprimías viendo a Sonic moverse tan rápido y con tantos colores. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.